0: There.
1: Cześć, jestem Krzynek Seran. a usłyszeliście właśnie Kamila Borka? Hello there. I mysz.
0: Hello there. Wow.
1: W, tym, w tym odcinku Rafał poleciał z tajną misją na inną planetę, ale mam nadzieję, że powróci za tydzień. Zam... Aha, To są oczywiście Boje sezon szósty odcinek trzeci o czwartym odcinku Obi-Wana Knobiego do którego zaraz przejdziemy, ale ja oczywiście mam na początek nie tyle erratę, co addendum, appendix do do odcinków poprzednich, jak u Tolkiena, więc appendix C. Mówiłem chyba tydzień temu, a może na swoim początku, że Inkwizytorzy są dla mnie kompletnie wymienni i ja nie pamiętam, które siostry były w Fallen Order, która siostra była w Rebeliantach i tak dalej. Mogę to tylko powtórzyć, bo jakby zorientowałem się chyba przedwczoraj, że piąty brat grany przez Sunkanga był w Znamy tę postać, co oznacza, że obok Wielkiego Inkwizytora jest kolejnym, który nie powinien zginąć w obi Kenobim, co nie oznacza, że nie otrzyma kosy brzuch świetnej i się nie pojawi wciąż jak Wielki Inkwizytor. Gdzie jesteś? Kiedy Wielkiego Inkwizytora nie ma na ekranie, mamy zadawać sobie pytanie, gdzie jest Wielki Inkwizytor i co robi? Kiedy
0: nie ma wielkiego inkwizytora, myszy harcują.
1: Tak. I to jest, to jest jeden appendix i appendix gamma. W drugim odcinku, kiedy Kumail pomaga, okrada okrada i pomaga matce z dzieckiem, to dziecko ma imię. To dziecko ma imię w napisach końcowych. Okazuje się, że ten chłopiec nazywa się Koran i chociaż to C-O-R-R-A-N nadmienie, i chociaż to oczywiście nie oznacza, że nagle 15 tomów starego Expanded Universe staje się kanoniczne, to, to jest to jednak takie co najmniej mrugnięcie okiem do fanów, jeśli nie zasygnalizowanie, że coś jest na rzeczy i spodziewajcie się pełnego powrotu tej postaci w przyszłości. Bowiem widzicie, w starym Expanded Universe był taki noworepublikański Jedi, który nazywał się Koran Horn i był jedną z największych merysów w Gwiezdnych Wojnach. Zapytacie dlaczego? Otóż był on genialnym śledczym detektywem z Corelli, tak jak Han Solo, miał własnego X-Winga w zielone paski, który następnie został asem pilotażu w ramach eskadry łotrów, a potem rycerzem Jedi, a nawet mistrzem z unikalną mocą, którą ma tylko on i członkowie jego rodziny i żaden inny Jedi nie ma tej mocy. A przy uh-huh. tym jest bardzo lubiany yy, przez fanów i, i ja też go w sumie lubię, bo autor, który go stworzył, to, to niewątpliwie jest jego OC i tak ociera się obyciem rysu, ale jednocześnie autor miał chyba na tyle samo świadomości, że w tych książkach Koran Horn dostaje straszny wycisk, ale to straszny, 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 straszny tak że się jednak żal człowiekowi go robi. Yy. I też ta jego super unikalna zdolność jest okupiona tym, że wszystkie inne typowe dla tej umiejętności wychodzą mu źle lub fatalnie, w sensie ma problem, żeby podnieść kubek z kawą mocą. Eee, więc plus jakby o ile on ociera się o to oczywiście nie jest największą myrysu w tamtej galaktyce, bo jak wszyscy wiemy, największą myrysu w tamtej galaktyce jest właściwie powiedziałbym, że exekvo, Kip Duron i Wielki Admirał Traum. Przez
2: moment byłem przekonany, że egzekwo to jest imię postaci ze Star Warsu. Nie, nie, myślisz myślisz o egzarze Kunie.
0: Aha. Ja tylko nadmienię jako, że tak powiem fangirl pełną gębą, że teoretycznie męskim odpowiednikiem Mary Sue jest Garystu, a ponieważ postacie, które wymieniłeś są męskie, więc technicznie rzecz biorąc nie są Mary Sue, tylko Garystu. Wiem,
1: ale dla mnie to jest śmieszniejsze, jak nazywamy emerysów. merysów. <grystwa> e, ale nie, krypdurą to, to merysujstwo totalne. Tyle jeśli chodzi o dodatki. Przejdźmy do odcinka czwartego. Kamil, take it away. Okej. Okay. Take him away. To w sumie cytat z Mrocznego Widma.
2: No, no widzisz. Ben się rymuje z Vaderem. Rymuje się w baktatanku, rymuje się o poranku. Rymuje się jego ręka, rymuje się i nie pęka. Rymuje się w maju, rymuje w tramwaju.
0: Krzysiek na wizji umiera.
2: Ale się wyciszyłem, żeby nie prychać w mikrofon. Tymczasem Leja się nie rymuje w zamku inkwizytorów. Leja w trybie stuprocentowej karen mówi rewie, że jej tatuś o tym usłyszy i chce rozmawiać z menedżerem inkwizycji. Z powrotem na Jabim okazuje się, że ścieżką dowodzi Ice Cube, który ma za złe tali, że sprowadziła najbardziej poszukiwanego Jedi w galaktyce do organizacji pomagającej poszukiwanym Jedi w całej galaktyce. Po krótkim porównaniu tragicznych przeszłości kapitan Ice Cube zgadza się pomóc. Podczas narady bojowej dowiadujemy się po pierwsze, że komuś rozlał się Warhammer w tych Star Warsach, bo zamek Inkwizytorów nazywa się Fortress Inquisitorius. Po drugie, że forteca jest nie do zdobycia, ponieważ jest chroniona najnowszymi zdobyczami odwróconej psychologii. Nie ma ani grama tarcz, bo nikt nie byłby na tyle głupi, by tam wlecieć. Widzimy tu zaczątek imperialnej myśli technicznej, która będzie nam towarzyszyć przez kolejne dwie iteracje gwiazdy śmierci. <grymne> Tymczasem Rewa próbuje zgrywać dobrego gliniarza, co może zadziałałoby lepiej, gdyby Leja nie spotkała jej po raz pierwszy stojącej nad trupem człowieka, który miał ją odebrać. Tala przylatuje na Fortesus Inquisitorus i jedną naturalną dwudziestkę na zastraszanie później dostaje się do centrum zarządzania tym i owym. Z kolei Ben dostaje się do środka przy pomocy delfinoterapii. Tala prowadzi go przez katakumby z drobną przerwą na zabicie imperialnego oficera, który przyłapał ją na tym, że nie jest na swoim miejscu.
0: Bardzo w stylu korpo.
2: Ben musi ukrywać się przed szturmowcami, ale nic nie wykorzystuje fakt, że choć są w tym samym prostym korytarzu i powinni go doskonale widzieć, to są za kadrem, więc... W tak zwanym międzyczasie Rewa ma dosyć bycia rozstawianą po kątach przez dziesięciolatkę, więc robi to, co umie najlepiej i posyła Leje na tortury. Ben znajduje grobowiec, do czego wrócimy, bo potrzebuje aktywować Krzyśka. Rewa już, już ma się wwiercić lei w mózg, ale zostaje bezwłocznie wezwana przez Tale, która mówi jej, że jest szpiegiem próbującym rozpracować ścieżkę i że Ben Kenobi jest totalnie na florum, słowo harcerza, ale Rewa nie jest totalnie głupia, choć to i tak nie ma znaczenia. Czas już został kupiony, Ben uratował Leję, aktywował przypadkiem alarm w całej bazie i po bohaterskiej ucieczce prawie zalał Inkwizytorom piwnicę. Rewa aresztuje Tale, ale ta sobie tylko znanym sposobem i tak znajduje Bena, znak zapytania, po czym chowa Leje Obiłanowi pod płaszczem i jest to mniej więcej tak przekonywujące, jak brzmi. Reva przyłapuje całą trójkę w hangarze, ale z cieczą przychodzą dwa spidery ścieżki, bo jak się okazuje odwrócona psychologia nie jest optymalną obroną przed laserami. Talaben i Leia uciekają. Rewa niszczy jeden ze spiderów, drugiemu udaje się uciec. Jednak okazuje się, że to wszystko szczwany plan rewy, która ukryła gdzieś nadajnik, dzięki czemu będzie mogła namierzyć główną bazę ścieżki. A gdzie ukryła nadajnik? Tego być może nigdy się nie dowiemy, ale a propos niczego, ostatnie ujęcie odcinka to uroczy droid Lola, któremu oczko świeci się na czerwono. The end.
0: I'm sorry, I can't do that, Leia. <laughs>
1: W ramach tego podsumowania pominąłeś, że twórcy przyszli na gotowe, bo wnętrza dekoracje i rekwizyty zaprojektowali im twórcy Jedi Fallen Order, bo ja, tak. mówiłem, że Forteca Inkwizytorów debiutuje w tamtej grze, no a tutaj dosłownie poruszamy się, nie mówię, że to są dokładnie te same korytarze, ale wydaje mi się, że przynajmniej część tych pomieszczeń widzieliśmy w grze Sale to no, tak. choćby.
2: Ale też z drugiej strony to jest jakby te pomieszczenia z Fallen Order są na spektrum z pomieszczeniami Gwiazdy Śmierci, więc to jest wszystko no po tak, prostu no bo jeden.
1: imperialna architektura jakby musi być, musi być spójna i mm. jakby imperium, imperium jest monolitem, tak? E, widziałem, widziałem w sieci określenia tego odcinka, że jest filerem, z czym się nie zgadzam, natomiast absolutnie jest odcinkiem...
2: Czy ma vibe filerowy. No jest... zgadzam się z tym, że no to, to, to jest wszystko jedna spójna historia. Trudno tutaj mówić o filerze. To nie jest coś zupełnie z boku, nie, bez znaczenia dla fabuły czy dla budowania świata postaci i tak dalej. Ale film ma taki, że na zasadzie no, można by to było pominąć i wiele by się nie zmieniło. E,
1: tak, no natomiast jest to obiłan, który jakby, jakby zrobić mod do, do Fallen Order gdzie Kalowi damy skórkę obi Kenobiego, to, to zasadniczo to jest to, to jest ten odcinek hmm. e, nie wiem, chyba, chyba nie skupiłeś się na tym, jeśli nie pominąłeś w ogóle ale jak tam Vader przy, przylatuje na samym końcu wściekły i rozstawia rywę po kołtach zanim ona mu powie, że podrzuciła pluskwe i w ogóle to ta jego wściekłość tutaj, że ten obi tu był i uciekł i w ogóle mm-hmm. to, to się chyba w końcu gryzie z tym, że on go ewidentnie puścił na koniec poprzedniego odcinka, więc, no więc właśnie... muszę to odczekać. To jednak było durne.
2: <śmiech> <śmiech> ja, ja myślałem,
1: że serial wie co robi, ale serial chyba nie wiedział co robi.
0: Ale, a czy nie, można tego, czy nie można by tego jej, jego wściekłości na rewę podciągnąć bardziej pod... Um... Jakiegoś takiego, muszę dać przykład i ukarać oczywistą, jakby, nie, nie subordynację tylko.
1: Niekompetencję?
0: Niekompetencję, dziękuję. Jakby bardziej w tym kierunku, że właśnie jakby kiedy, kiedy, kiedy ona mu mówi, że podrzuciła pluskwę i będziemy mogli znaleźć wszystkich za jednym razem, to nie tylko jakby y, odracza wyrok na siebie, w sensie też jakby daje Wejderowi wymówkę, żeby jej nie zabiło, ale też przy okazji. Można by to zinterpretować, że ona w pewnym sensie rozumie, że celem Wejdera jest w pewnym sensie nie zabawa w kotka i myszkę, ale jakby przedłużanie tego, tego gonienia za, za obi i, i, i jakby niszczenie wszystko, wszystko znaczy... na swojej drodze.
1: Słuchaj, to jest Możemy tak założyć, ale jakby przypisujemy wtedy rewie tak spektakularną nadludzką intuicję, że jakby równie dobrze w tym momencie możemy założyć, że podczas przelotu na wodny księżyc nur Wejderowi na pokładzie promu podano niesmaczny kotlet i dlatego on jest teraz w takim złym nastroju i tak się <śmiech> znaczy, na nie rzuca. Jakby jest jest, jest to jeszcze równie ugruntowany w odcinku, który właśnie obejrzeliśmy.
2: Jest to jeszcze to interpretacja hipoteza. taka, że. Wejder tak się, chciał się bawić z Obiwanem w kotka i myszkę. Na zasadzie będziemy mieli leje, będziemy mieli leje w Fortecy inkwizycji, Obiwan przyleci do yy, fortecy inkwizycji i tak będziemy mieli Obiwana, a Rewa to spieprzyła z jego perspektywy. I dopiero jak się dowiaduje, że nie, Rewa tego nie spieprzyła, to był jej plan, który w dodatku właśnie wpisuje się w to, co mysz mówi, że to jest dalsze przedłużenie, to Vader stwierdza, okej, okay, dobra.
0: Znaczy jakby, ja, ja nie interpretuję tego podduszania rewy jako, jako powiedzmy 180 od poprzedniego odcinka i jakiegoś um, Um, niewytłumaczalnej skazy na tym jak Vader jest napisany, bo ja to kupuję w tym sensie, że ja Vader mogę sobie odpuścić Kenobiemu, bo wiem, że prędzej czy później go złapię i chcę przedłużać jego cierpienie, więc ja sobie mogę robić co chcę, ale moi podwładni jak dostają rozkaz, to mają go wykonać, a jeżeli cokolwiek spieprzą, to to jest na nich i nie będę tego tolerować, jakby w takim najprostszym rozumieniu I buy it.
1: Może może jakby... Rozumiem. Nie przekonałam cię. Mam ma wrażenie, że tydzień temu nasze pozycje były odwrócone, więc zobaczymy, co wydarzy się za tydzień. <śmiech>
0: Ale hej, są jakieś rzeczy się dzieją, przynajmniej w podcaście, nie?
1: Tak. E... Co jeszcze o tym odcinku? E, z czysto technicznych rzeczy... E... Czysto technicznych rzeczy. Bardzo podobało mi się ujęcie, kiedy obiłan wan uwalnia Leje z, z sali Tortur, kiedy tam gasną światła, mm-hmm. jest to czerwone światło na, na środku kadru i tylko obiłan wan włącza swoją latarkę i oświetla, oświetla się tylko, kiedy włącza swój miecz świetlny e, i eliminuje najpierw jednego, potem drugiego sztumowca. To było bardzo ładne. Ja w ogóle... Ob- już, już nadinterpretowałem, ale wręcz miałem wrażenie, że on tych szturmowców to tak załatwia trochę jak Calcestis w Fallen Order. Przez co mam na myśli, musi ich klepnąć mieczem świetnym więcej razy niż filmy nam sugerują, że trzeba kogoś klepnąć mieczem świetnym, ale dokładnie tak to wygląda w grach, gdzie mechanicznie mierze świetne są, jak to się nazywa, znerwowane.
0: Mi się też bardzo podoba, że ten drugi szturmowiec kiedy widzi, jak ginie, jego kolega krzyczy do nieznanego napastnika w pomieszczeniu pod tytułem stąd nie ma wyjścia i ja mam takie tak stary to źle dla ciebie. Ech. Jakby Umówmy się, że w tej konfrontacji to nie ty jesteś góro stary.
2: Tak. Ej, on, bardzo mi się to podoba. On może jest z tego obozu, który uważa, że Jedi to są mity i legendy i nie wie co to znaczy, jeśli nagle miecz świetlny aktywuje w pomieszczeniu. E, tak,
1: potem co poza tym.
2: E, jeśli chodzi o nawiązanie
1: do Fallen Order, no to w ogóle, że tak powiem, jak wiemy, ten poziom zaczyna się tylko w jeden sposób bo Calcestis też do, dostaje się do fortecy od wody strony, od, od tych podziemi. E, I tak samo to ta zalewanie budynku na koniec też było w grze. I zastanawiam się, ile jeszcze, ile jeszcze podobnych historii usłyszymy o szturmowaniu tej fortecy, bo jakby gwiazdy Wojny, jak już zaczęły się rymować, to się nie kończą. I za moment, za moment dowiemy się, że ta niezdobyta forteca inkwizytorów to zasadniczo mogła zamontować sobie obrotowe drzwi, jeśli chodzi o tych Jedi, których tam dziełziła.
0: Czy sugerujesz, że Gwiezdne Wojny prędzej czy później stają, są, stają się tak jak nawiązywał Kamil wierszykiem doktora Susa, gdzie po no. prostu każde stanie się rymuje?
2: Trochę, trochę dalej z tym coś.
1: E, i, aha, no I jeszcze ostatnie nawiązanie. I tutaj trochę byłem rozczarowany, bo jak już dają mi serwis, to chciałbym, żeby on był pełną gębą. E, Myślę, czy w ogóle wyłapałaś tutaj, czy, bo mogli ci zginąć w tłumie dziwni szturmowcy. Nietypowi. E,
0: e, po, powiedz, co było w nich nietypowych, to ci powiem, czy zwróciłam e, no ma, uwagę. Mają
1: czarne, czarne zbroje i takie jakby trochę A, bardziej... Są
0: to są ci ten y, 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 z, z The Purge, tak?
1: E, tak, to po angielsku są Purge Troopers, nie wiem jak to było w polskiej wersji językowej gry, szturmowcy czystki, czy coś takiego. Szturmowcy specjalnie trenowani do, do walki z Jedi i innymi osobami władającymi mocą. Liczyłem, że jak już się pojawił w kadrze, to obi dostanie jednego jako minibosa do pokonania, ale się zawiodłem. Ale nie. Tak.
0: A, ale a propos rzeczy, które zauważyła no, Ale jeśli mogę
1: tylko pociągnąć no. tę myśl a propos tych minibosów, bo też myślałem, że to wreszcie, wreszcie będzie moment, kiedy on skrzyżuje miecze z Rewą, ale też jeszcze nie, jeszcze to przeciągamy. Oni to chyba
0: zostawiają na sam koniec, jakby...
1: To znaczy, jest dziwne, musi być bo na sam koniec, no
0: właśnie, Wejder powinien być na sam koniec. No, to w takim razie y, ostatnim, ostatnim bossem przed ultrabosem będzie rewa. No jakby jeżeli to tak odciągają chyba, w czasie, że, to, to musi się. Chyba, że
1: oni w ostatnim odcinku jednak stwierdzą, że finalny pojedynek obiłana z Wejderem to jest to, co jest w nowej nadziei i tutaj sobie tylko pomachają, ale wtedy myślę, że wszyscy widzowie będą trochę rozczarowani, jakby Rewa, chociaż ja ją w sumie lubię, to jednak to nie jest ten status. Żeby ona tu miała stoczyć finalną walkę ja serialu mam, i w ogóle.
2: Ja mam cały czas podejrzenie, że Rewa jest związana z przeszłością Obiłana, i kiedy się dowiemy o jej przyszłości, to jakby z punktu widzenia serialu wtedy jakikolwiek pojedynek między Rewą a Obiłanem będzie tym, co zamyka ten wątek w jakiś tam sposób. Znaczy, zostały już tylko dwa
1: odcinki, w związku z czym twórcą zostaje bardzo mało miejsca, a samodzą. Podkreślają
2: to ciągle, jakby praktycznie w każdym odcinku jest, Rewa mówi coś o tym, co straciła i co jej się należy.
1: Tak, tak, tylko zobacz, że jeśli to będzie, że w odcinku szóstym ona powie, Obiłanie, jesteś moim ojcem, i potem się pobiją i ją zabije. Y... Żeby to dramatycznie wybrzmiało, tu musi być przerwa. Tu musimy zaobserwować najpierw tę rewelację, jak to wpływa na obi który się dowie, na, rew, na rewę, która powie i dopiero potem niech się pobiją i zamordują. Jeśli to będzie, że ona mu powie i on ją ciachnie, to znaczy, wyjdzie no to w bardzo takim słabo. Razie... I oczywiście no. hipotetyzuję, jak to wyjdzie, ale mam wrażenie, że mogę tak hipotetyzować, bo seriale Disney+, Plus na to cierpią, na to, że jest serial na Disney Plusie. My wiemy, czemu fani oglądają fani. Fani chcą wiedzieć, ale tak naprawdę nie chcą wiedzieć. Fani chcą, żebyśmy dyndali marchewką przed nosem i dopiero w ostatnim odcinku coś odkryli. Tylko, że jak odkrywają coś w ostatnim odcinku, to potem nie ma czasu, żeby cokolwiek z tym zrobić, że przytoczę na przykład Hawkeye'a, który ma fenomenalnego złoczyńcę, którego chowa do ostatniego odcinka po to, żeby się go potem pozbyć w jednej scenie.
2: Tak, to było złoczyńców... A, dobra, wiem, tak, już. już sobie właśnie kingpin, tam jest kingpin. jakby.
1: Nieważne. Ale z
0: tego, by, z tego by należało wyciągnąć wniosek, że gdyby to miało się rozegrać, tak jak mówicie, to musielibyśmy się dowiedzieć tego w następnym, piątym odcinku, żeby to właśnie zdążyło wybrzmieć, żeby w szóstym się mogli boćkać na miecze.
1: No, moim zdaniem najpóźniej w piątym odcinku, a i tak wydaje mi się, że to już będzie za późno.
0: Ale a propos ym, przyszłości, Kamil, jak żeśmy oglądali czwarty odcinek, yy, wpadł na pomysł, yy, k- który nam się podoba co do tego, yy, jak yy, serial Obi-Wan Kenobi się może splatać z, z, ze starszym Kenobiem. Yy, ka- a propos tego, Kamil, co, co a, tak. Ben robi na Tatuji? Nie,
2: bo z- Zacząłem się zastanawiać, czy to nie będzie jakiś taki... No bo jeśli teraz Inkwizycja rozwali tę ścieżkę do to... Będą musieli ją gdzieś przesunąć. I teraz się zastanawiam, czy to się nie skończy tym, że Kenobi będzie przez kolejnych 10 lat prowadził ścieżkę przez Tatooine. Na zasadzie, że po prostu dowiemy się, że on nie siedział tam bezczynnie. Na pustyni. Tylko tylko w tym czasie, znaczy siedział przez te pierwszych 10 lat, ale ale potem się ogarnął i przynajmniej stwierdził, że zrobi coś z tym czasem pożytecznego i, i i będzie pomagał tym Jedi, biorąc pod uwagę, że to jest konflikt z pierwszego odcinka, to jest to, że on stwierdza, że okej, okay, Jedi nie są jego odpowiedzialnością, on ma tutaj swoje zadanie.
1: Że to jest intrygujący pomysł, eee, bierze mnie pod włos, bo jakby hmm. ja na tym etapie... Ja nie mówię, nie, że to jest dobry pomysł. Nie lubię, nie, nie lubię wszystkiego, co znowu umieszcza Tatwin w centrum tej galaktyki, mm-hmm. podczas gdy miało być zadupiem.
2: To jest bardzo zły pomysł, ze względu na to, że to by znaczyło, że Obi-Wan stwierdził, że to najbardziej podejrzaną część działalności Jedi ściągnie jak najbliżej tego chłopca, którego ma chronić i którego powinien trzymać od Wejdera jak najdalej. Więc to by był bardzo głupi pomysł, ale to nie znaczy, że serial tego nie zrobi. No tak, tu, tu masz rację. Znaczy, oczywiście ta, ta ścieżka, ja
1: już ich nazywałem protorebeliantami w poprzednim odcinku, teraz to jest to unaocznione jeszcze bardziej. Jak, jak tylko padło hasło, że przecież macie tu w hangarze te 47 mm. no bo to są oczywiście śmigacze, które potem będą latać na hof, więc mamy też wizualne nawiązanie. Natomiast w, w realiach tego świata przedstawionego, Re- rebelia w tym momencie nie istnieje, są pojedyncze grupy oporu. Jest ich dość dużo, może nawet absurdalnie dużo, ale dopiero co to jest, pięć lat przed Nową Nadzieją, dopiero wtedy Mon nadaje taką odezwę, która idzie, idzie w świat i dopiero wtedy one się jednoczą.
2: No Sogenera prowadzi własną jednostkę i też jakby, która później wchodzi w skład tej rebelii głównej, nie? Z tego co że tak... Kojarzę, tak. Mhm. A, a, a propos, a propos tej, tej rebelii i tak dalej, ja go nazwałem Ice Cubem, bo on grał w <laughs> Straight Outta Compton Ice Cuba. Aktor się nazywa Oshia Jackson Jr. i gra postać Rockena. Czy Rocken jest oryginalną postacią? Bo ja cały czas oglądając ten serial, kiedy się pojawia postać na ekranie, ja sobie natychmiast zadaję pytanie, czy to jest ktoś z Kanonu, czy... Zupełnie nowa postać, i czy ja powinienem jest, coś o niej wiedzieć? Jest to zupełnie nowa postać. Okay. E, swoją drogą
1: skupmy się na tej wymianie, bo tutaj znaczy, ja się cieszyłem, że, że ta, ta wymiana skręca w tę stronę, że Roken punktuje Obiłana na zasadzie: wy, wypchaj się, ja też swoje wiem. Ale wymiana zaczyna się od Obiłana mówiącego: Nie macie pojęcia, co może zrobić Imperium, i mówi to Obiłan, który 10 <grym> lat siedział na Tatooine. Poza imperium.
2: Te...
0: Ja tylko chcę nadmienić, że ten aktor, który grał Ice Cube'a, dopiero teraz przeczytałem na Wikipedii jest synem Ice Cube'a i dlatego są tacy do siebie podobni. Oh, wow, okay. Dlatego on jest junior, bo jego ojciec jest O'Shea Jackson Senior.
2: Okej, okay, nie miałem pojęcia, jak się nazywa to jest Ice Cube. Naprawdę. rodzinne
0: podobieństwo. E,
2: skoro,
1: skoro jesteśmy przy protorebeliantach, techniczny aspekt, tak, taka mała... Ten, ten szturm protorebeliantów na fortece inkwizydów. Tam jest takie ujęcie, gdzie te dwa śmigacze lecą na ten hangar i one wygląda tak, jakby one już były w tym hangarze. Już, już tam wszystko rozwalały. I ja się zastanawiałem, okej, okay, ale widzieliśmy to w Neucie, Jak one tam wykrełcą? jest po prostu ciełcie i one sobie potem latają kompletnie na zewnątrz fortecy. I nie hmm. wiem, czy to po prostu perspektywa była dziwna, czy. czy, czy... Czy tak powiem, mój subiektywny odbiór coś tu zaburzył, czy, czy to naprawdę było po prostu dziwnie ja to samo wrażenie.
2: Ja byłem przekonany, że te y, co chciałem powiedzieć, te ścigacze... Śmigacze. Y, śmigacze, o właśnie. Ścigacze A, to jak w wyścigach latają. To, tak, to pod e, tak że te podrejsery. Tak, że te śmigacze autentycznie jakby wlatują, bo po prostu tam jest... Bo, jest, bo to jest po prostu kwestia tego, że to jest prawdopodobnie... Ujęcie jest nakręcone tak, jakby ono było z punktu widzenia tych atakujących śmigaczy. Ale nie jest. Ono po prostu jest. Idzie za tym uderzeniem laserów. I podejrzewam, że stąd jest ta konfuzja, że to wydaje ci się, że lecisz za śmigaczem dalej. A tak naprawdę nie. Śmigacz po prostu ostrzelał i, i skręcił. No, może, może. No, coś, coś tam było dziwne po prostu.
0: Ja, ja pragnę powiedzieć, że jakkolwiek do tej pory w Gwiezdnych Wojnach było dużo różnych, mniej lub bardziej śmiesznych rzeczy i ja wiem, że niektórym bardzo przeszkadzało to, że leja była w scenie na swoich krótkich nóżkach uciec przed... Um, Grupą um, tych łowców głów, ale muszę powiedzieć, że w tym odcinku jest jedna rzecz, która przebija to głupotą: mianowicie to jest e, Obi-Wan leje pod płaszczem, a trzy łoki w płaszczu przychodzą i kupują bilet do kina. To po prostu absurd tej sytuacji. Tłumy ludzi dookoła, inni, inni, jacyś tam szturmowcy, nieszturmowcy, komandorzy, oficerowie. Fucking nobody. Ja wiem, że to jest świat, w którym są kosmici i niektórzy z tych kosmitów mają cztery nogi, ale bez przesady, to jest starszy gość z dziewczynką w płaszczu. No, come on.
2: Znaczy tak, szczególnie, że jakby jego twarz nie jest ukryta. Jakby inkwizycja ściga obi już od jakiegoś czasu. I on po prostu idzie sobie przez ten hangar i ja rozumiem, że trwa alarm i wszyscy są zaaferowani, ale też wtedy facet z z spod którego wystają dwie du- duże nogi i dwie małe nóżki, powinien zwracać większą uwagę. Znaczy, e, oczywiście tak. Nikt nie ukrywa, że to jest odcinek, w którym głównym bohaterom wychodzą rzeczy, bo są głównymi bohaterami.
1: Nawet I lecz... mamy w
2: dodatku wytłumaczenie, że Rewa tego chciała, że po prostu puściła ich, w związku z czym... No tak, i to,
1: i, to, i, to mi, i to mi może na przykład wytłumaczyć, czemu potem te eskadra tie którą wcześniej widzieliśmy pod sufitem, nie leci za tymi śmigaczami, kiedy oni odlatują. E, może mniej to tłumaczy, czemu jakby nikt nie zwracał uwagi na dziewczynkę ukrytą pod płaszczem. E, ale z drugiej znaczy, strony...
2: Znaczy po prostu z punktu widzenia po prostu wizualnego języka. Ostatni raz, kiedy widzimy... Znaczy Scena rozmowy z Rewą i e, ta, między Rewą i a Talą kończy się tym, że e, imperialni, nie pamiętam czy to byli jacyś tam po prostu imperialni oficerowie czy szturmowcy konkretnie, jakby Rewa każe im zabrać Talę. Tak to wygląda. Oni do niej podchodzą, Tala podnosi ręce i tak jakby mieli ją aresztować. Po czym cięcie, obiłam, ucieka, tala do niego przybiega.
1: Nie, Nie jest scena, Nie. kiedy tala ich pokonuje. Nie. Kotku, ominąłeś. Tak, ujęcie, o którym mówisz, kończy się tym, że tala daje im w łeb i, i ucieka.
2: Okej, okay, to ja musiałem jakoś. E, to,
1: ta, ta scena wciąż wypada na ekranie trochę dziwnie, bo ona ich morduje jakby trzy sekundy po, po tamtym, jak Rewa wydała im to polecenie, więc my musimy. Rewa i ta inna oficerka, czy inna inwizytorka opuściły już kadr, więc musimy założyć, że to oznacza, że opuściły też pomieszczenie, bo tam dosłownie mijają może trzy sekundy, zanim tala ich. za rokiem. No. To jest to samo,
2: co ja mówiłem w kontekście... była na korytarzu ze szturmowcami? Tak, tak, bo on po prostu... Jeszcze jego noga jest widoczna, zanim zniknie za filarem, a już noga szturmowca wchodzi w kadr. W związku z Nie, czym... to
0: nawet... Moim zdaniem, jeśli, jeśli się przyjrzeć w odcinku, moim zdaniem to jest tak, że jest dłuższy moment, kiedy na ekranie widzimy z, jakby szturmowcy już weszli w kadr, a Obi-Wan stoi jeszcze na korytarzu. Więc to nie jest to, że oni powinni byli zauważyć jego nogę, zanim on, zanim on wejdzie w te tam bok tego korytarza, w sensie w te tam skrytkę czy co to tam jest, to on jest fully visible. To jest no szkoła, tak,
2: to... szkoła montażu imienia T-Rexa z Jurassic Parku to jest (głosy)
0: potrzebujemy więcej kontekstu Kamil w
2: Parku Jurajskim są takie sceny kiedy po prostu dinozaury nagle się pojawiają za kadru, zwłaszcza T-Rex którego prawdopodobnie byś słyszał zanim ten nie wiem czy to jest w pierwszym w pierwszym Parku Jurajskim ale w późniejszych to jest nagminne że po prostu nagle wypadają na ciebie dinozaury bo, bo taki mamy gatunek ale to są dinozaury, które nie zakradają się na ciebie. No tak, no oczywiście to
1: jest pytanie, gdzie przebiega granica umowności, ile jesteśmy w stanie zaakceptować, na zasadzie oglądamy heroiczną historyjkę o bohaterach, którzy bohatersko robią rzeczy, no bo ja oglądałem ten odcinek i miałem takie, no tak, no ci stromowcy pewnie powinni byli go zauważyć, mhm. tak to nakryłem, no okej. Okay. Po prostu miałem refleksję oglądając ten odcinek, że widziałem te rzeczy, wiedziałem, że ludzie będą na nie narzekać i miałem takie, jak nie mam nie ma w, w swoim sercu tyle goryczy, żeby się tego czepiać. To... I po, poczekaj poczekaj się hmm. już dokończyć, myśl, bo potem do, do mnie dotarło, że logiczna wersja tego odcinka, logiczna i realistyczna, gdzie wszyscy się zachowują tak, jak powinni, i podejmują decyzje, jakie najprawdopodobniej realistycznie w postaci w. w na tej pozycji, w tej sytuacji do podjęły, realistyczna i logiczna wersja tego odcinka kończy się tym, że leja ginie w pokoju przesłuchań.
2: Czy to jest historia, którą chcemy obejrzeć? Nie, no oczywiście, że nie. Jakby są pewne konwencje, i jakby zdaję sobie sprawę, że czasami są głupotki, które są częścią konwencji, które po prostu trzeba przyjąć na wiarę i tak absolutnie nie jestem fanem krytyki, i to w dużym cudzysłowiu. A la cinema scenes gdzie punktowanie każdej dziury fabularnej jest równoważne z tym, że film czy serial jest zły. Znaczy dodajmy
1: też, że cinema Scenes punktuje rzeczy, które nie są dziurami fabularnymi. Oczywiście, jeśli że coś tak. nie jest eksplicyte powiedziane na ekranie, to, to już Oczywiście, jest. Dziura fabularna. Że tak, ale
2: mówię już nawet o tym, że po prostu czasami są drobne dziury fabularne nad którymi trzeba po prostu przeskoczyć i nie myśleć o nich za bardzo. Jako moderator pragnę zauważyć, że mamy podniesioną rękę na sali? No, no, no. Niech każdy skończy. B- powiedz, Myszu.
0: A, bo ja tylko chciałam nadmienić, bo Krzysiek ty powiedziałeś, że, że jakby krytykowanie z goryczą we mnie nie ma żadnej goryczy, ja się nadal przy tym serialu dobrze bawię. Um, ale też uważam, że o pewnych takich rzeczach warto mówić, chociażby z tego względu, że jeżeli my o nich nie powiemy, to ktoś tam w komentarzach wytknie, że ale to było głupie. Yes, it was. I co z tego? Jakby, tak jak ty powiedziałeś, realistyczny odcinek tego serialu by wyglądał tak, że wszyscy by zaraz, bohaterowie by zaraz zginęli i koniec i nie ma serialu. Ta, no jest, jeśli,
1: jeśli chodzi o tę granicę umowności, ile jesteśmy w stanie zaakceptować, to jakby ja mogę ją bardzo konkretnie wytyczyć w wypadku tego serialu, akceptuję Obi-Wana, którego widać kawałek Obi-Wana za, za kolumnę, ale szturmowiec go nie widzi, to dla mnie nie jest problem. Flies Red Hot, czyli Peppers, który nie może złapać się i biegnąć za nią w lesie, to dla mnie problem. To tu jest ta znaczy, granica, jeśli chodzi o, ta, znaczy, o
2: realizację w obliwaniu Kenobi. Znaczy w tym odcinku jest akurat takich rzeczy może nie sporo, ale trochę. Znaczy, sam fakt, że tala nie wiem, zabija albo ogłusza oficera, który ją znajduje w tym centrum dowodzenia.
0: Gdzie kręcą się inni kim, ludzie, a ona tak. go tylko wypycha ale za nie, szafkę. Ale, ale, ale,
2: ale on ją wziął na stronę. Widzicie, no, tak rozumiem. W samym pomieszczeniu
0: ona go umieściła za, za, za szafą komputerową. Tak, tak, Jest
2: po prostu za, za serwerem
0: i to ona po prostu kładzie,
2: kładzie na ławce i to nawet nie wraca. Jakby ona wraca do tego. Ja też byłem przekonany, że okej, okay, tala jest. Y- i jakby widząc to, co ona robi, byłem przekonany, że ja widzę Talę w trybie ja nie mam znaczenia, ja tego nie przeżyję, muszę zadbać o to, żeby Obi-Wan wyciągnął stąd leje. To jest to, co ja widziałem, że po prostu fakt, że ona zabija tego oficera na miejscu i zostawia go na miejscu, świadczy o tym, że ona jest w desperacji i po prostu nie ma dla niej znaczenia, co się z nią dalej stanie co się później okazuje nieprawdą, bo ma dalszy plan, co zresztą właśnie k- kiedy idzie do rewy, to też ktoś w pewnym momencie powinien podnieść rękę na zasadzie, hej, kto tutaj zostawił trupa.
0: Ale, znaczy, bo mówisz, że ona ma plan. Dla mnie to, to nie jest, to, to jest chyba twoja interpretacja, bo znaczy, jakby... Nie,
2: to, to nie jest jej plan. To nie jest... W, w tam, to, źle, to, źle to ująłem, i jakby Mówię, wierzę, tak. że tam, tam, nie w tamtym nie momencie jest plan. Tak, tak to, że, to, że ona się ujawnia przed rewą to jest też jakby taki e, przeskok, że okej, okay, jakby spróbujmy, bo to jest ostatni pomysł, jaki mam. No tak, no takich
1: głupotek jest tam jeszcze wiesz, ta Tala, która zasadniczo siedzi w imperialnej bibliotece i rozmawia przez Komlink, ledwo ściszają z głos i nikt nie zwraca znaczy, przepraszam, jeden oficer zwraca na to uwagę, ale nie na tyle, żeby coś zrobić z kobietą, która ewidentnie prowadzi sabotażystę przez ten budynek, w którym właśnie się znajdują. nie hey,
0: płacą mi za to, żeby się mieszać, nie mój problem. Albo ten,
1: to, ten cytat z Nowej Nadziei, czyli ten odłożony Komlink, który nie został wyłączony, więc głos Zobiwana z niego dobiegał,
2: jest jeszcze taka głupotka po tym jak Obi-Wan przytrzymuje tę wodę i zalewa korytarz i biegnie do drugiego korytarza i on po prostu wbiega, ta fala jest tuż na jego plecach, jakby widać kropelki, które jakby są wokół niego, on wskakuje przez te drzwi, drzwi się zamykają i jest sucho jak na pustyni. Jakby cała woda zostaje, na, zostaje w środku i jedyne co mamy to no, ujęcie tej wody czu, spływającej czu przez drzwi. Główny problem polegał pewnie na tym, że ta woda była jedynie w komputerze. I tak. <śmiech> Trudno Co tak. to to nie zmienia faktu,
0: że bardzo doceniam, że ten odcinek dwukrotnie pokazał nam mokrego Iwana McGregora, bo ja nie narzekam. <śmiech> <śmiech> Raz w, ba- w tym, w baktatanku, a potem jak, jak y- płynął do, do ten, żeby się dostać od, od, od strony kanalizacji do tej wieży inkwizytorów. Swoją drogą to też jest takie, takie genialne budownictwo ze strony Złoli budować sobie em, prawda, tajną bazę, znaczy mniej lub bardziej tajną bazę em, w wodzie, gdzie wystarczy, że ktoś ci otworzy jedne drzwi i nagle ci wszystko zalewa i nie ma żadnych grodzi przeciwpowodziowych, bo oni też mówią, że o, te drzwi zatrzymają tę wodę tylko na chwilę i zaraz to wszystko zaleje, a ja mam takie Serio? Nikt, nikt, nikt w, w Imperium nie przewidział, że taka baza pod wodą powinna mieć grodzie przeciwpowodziowe jak Titanic, Nie, że jemu to coś dało, bo you know what I mean. <grym, <grym, ty, <grym>, ale z drugiej strony planowanie architektoniczne, jak wiemy, też nie jest mocno strojną Imperium. Biorąc pod uwagę design gwiazdy śmierci Twice.
2: Że ty, Myszu, też zauważyłeś, że w sumie takie trochę dziwne, że obi tuż po wejściu do tej bazy zabija jednego szturmowca jakby jego zbroję tam zostawia, jakby mógłby sobie kupić tak, trochę ja byłem
1: czasu. Tak, ja byłem przekonany, że to jest wstęp do fanserwisu pod tytułem Obi-Wan założy sobie przynajmniej kawałki zbroi, żeby wyglądać jak w Clone Warsach. A, widzisz. Ale nie, także znowu mam wrażenie, że ten odcinek kilkakrotnie dynna mi przed nosem, a potem, a potem zabiera tę marchewkę i byłem nie, nieusatysfakcjonowany
0: ale czekajcie, bo ja po drodze zaczęłam coś mówić i nie wróciłam do tego mianowicie, pytałeś czy zauważyłam tych, tych s- 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 szturowców wszystkich tak, czy, czy jak oni się tam nazywają po polsku ale zwróciłam za to uwagę na coś innego, mianowicie te, takie, tego malutkiego droida, takiego ja nie wiem czy one są od śmieci czy od czego takiego małego droida, który popierdalał i Kamil mi dopiero świadomił, że one się nazywają mouse droids, a to znaczy, że ja jestem w Knieznych Wojnach mam swojego droida
2: Kamil, ty mnie chciałeś aktywować tam za coś. Tak. A, grobowiec. Chodzi o ten grobowiec, który znajduje Ben. I ja też, to jest kolejna taka scena, w której ja oglądam i czy to jest nowy element, czy to powinno mi coś mówić jako fanowi Gwiezdnych Wojen? Znaczy opiszmy, bo zdarza się, że słuchają kowbojów ludzie,
1: którzy nie oglądają serialu, więc w pewnym momencie Obi-Wan wchodzi do nowego korytarza i tam...
0: Znajduje tam grobowiec. Znaczy, to początkowo
1: można się zastanawiać... Początkowo można się zastanawiać, czy on tam znajduje cele, ale ale nie. Tam tam są po prostu ciała Jedi, ale tak niemalże jakby przetrzymywane w bursztynie. Zastygłe. Tak. I teraz tak. Czy to jest coś nowego? W miarę. Znaczy w Fallen Order tego nie widzieliśmy, natomiast w Rebeliantach jest podobny chwyt, gdzie w pewnym momencie bohaterowie wpadają na trop, że imperialna inkwizycja przetrzymuje mistrzynię Jedi i luminare unduli, no i że oni może ją odbiją, że to mistrzynia Jedi, jakby mielibyśmy kolejny miecz w naszej protorebelii, w rebeliantach też długo są protorebelią, zanim staną się pełnoprawną rebelią, no i oni docierają do tego miejsca i okazuje się, że to jest pułapka wielkiego inkwizytora, że on trzyma Praktycznie zmumifikowane zwłoki Mistrzyni Jedi, i wykorzystuje jakieś sztuczki holograficzne, ale też w jakiś sposób same te zwłoki, czy, 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 czy fakt, że to jest cela, w której ona zginęła, w jakiś sposób to rezonuje w mocy, tak, że też trochę miesza Jedi w tym ich Jedi zmys- zmysłach hmm. i że oni dają się na to nabrać. W związku z czym możemy z tego wyciągnąć być może, że oni przechowują te trupy właśnie do takich sztuczek? No a potem, a potem Obi-Wan idzie korytarzem i to jest, nie mówię, że to jest galeria Kamios, ale ten, no pierwszy właśnie, mi, właśnie. ten pierwszy Mistrz Jedi, na którego on patrzy i kamera się na nim koncentruje przez dwie lub trzy sekundy. Kamil, słyszałeś o nim w The More Civilized Age? No. E, ten pierwszy to jest teraz Nube, starszy Mistrz Jedi, detektyw, emerytowany hmm. członek Rady Jedi, który kiedyś pomógł znaleźć asocę i imię świetlną, jak go zgubiła na korusant.
2: Okej, okay, okej. Okay wiecie, uwielbiana
1: przez fanów postać, fanserwis. Tu są jego zwłoki. A na samym końcu ten chłopiec, czy to nie jest chłopiec, który w zemście sitów pyta mistrzu Anakinie, co sobie zrobił? To było moje skojarzenie, ale to po
2: prostu jest strasznie makabryczne.
1: To jest strasznie makabryczne, ale on nawet nie miał tej czapki w filmie. To to, że musieli mu założyć tę czapkę do grobu. <maintaining> wow. <tud attends> O ile to To jest ten sam chłopiec? To może być inny chłopiec.
0: To musi być... Wyobraźcie sobie... Ja wiem, że, że Imperium w ogóle jest B bo to są kosmiczni na ziole i wszyscy, znaczy wszyscy, większość, którzy służą w Imperium są z zasady źli, chyba, że będą mieli zwrot sumienia i i przejdą na dobrą stronę, ale wyobraźcie sobie, jaką Kijową pracą musi być (grym) fucha kogoś, kto pracuje w tym grobowcu i musi właśnie tych ludzi, wiecie, na przykład właśnie umieszczać i ubierać zanim ich zamrożą w w tym bursztynie kosmicznym, skoro mówicie, że to może być ten młody i on nie miał czapki, ktoś mu musiał tę czapkę założyć, ktoś musiał go tam wsadzić smutna praca. Myślicie, że tacy ludzie albo istoty jak jak są i wsadzają tych ludzi do tego bursztynu, to mają ten taki zwrot myślowy pod tytułem Are We The (laughs) Buddies? Na na którym etapie tej pracy stwierdzają coś tu chyba po drodze nie wyszło?
2: Tak? Bo zobaczyłem teraz na liście kredytów na IMDB jest chłopak, facet nie no, jest takim takim, ten, wydaje się być dorosły jest podpisany jako Jedi Youngling nie, on jest dorosły, to nie może być on bo jest Jedi Youngling, który pojawia się w pierwszym i czwartym odcinku i ja zacząłem mieć takie, czy może pokazują nam w tym zamrożonym w morsztynie jeden z tych małych z tej pierwszej sceny ale to też nieważne nie jestem pewien, o czym, o kim, znaczy, o kim To też tutaj by było na swój
0: sposób makabryczne, bo, bo gdyby założyć, że w pierwszej scenie Linków, wśród Janglingów jest też być może młoda rewa, to by znaczyło, że w grobowcu, w budynku, w którym ona pracuje, jest kogoś, kogo znała, kiedy była młoda. Co też jest kryptne na swój sposób.
2: Może ktoś, kogo ona sama, a nie, ona nie, nie powinna wydać, bo ona jej coś odebrano, więc ona prawdopodobnie została wcielona do inkwizycji w jakiś sposób. Tak. Może kazali a, ale... zabić swoich, swoich tych kolegów z klasy.
0: Znaczy, no może, no, ale jakby on, on jest zamrożony jako, jako mały chłopiec, a ona już jest duża, więc musieliby je kazać tuż po tym, jak ją wcielili. No, tuż
2: po tym, mogli. A, w
0: każdym no. razie, a propos Rewy, to y, jestem ciekawa, y, jak odebraliście scenę, kiedy próbuje się włamać do głowy Lei i jej się nie udaje, bo ja wiedziałam, że to tak będzie, a z drugiej strony nie wiem trochę, co o tym myśleć, bo z jednej strony to się wpasowuje w to, co wiemy o lei i to, że ona jakby jest force sensitive i pod pewnymi względami być może byłaby lepszym Jedi niż Luke, gdyby ją przeszkolono. A z drugiej strony miałam jednak takie... No dobra, ale czy to nie jest trochę za, za, za dużo, za bardzo? jakby Czy ta, czy ta, czy ta mała, dziesięcioletnia Leja nie jest trochę zbyt wypasiona? I nie wiem, co o tym myśleć. Thoughts.
2: A czy tak... Ale to jest to, czego bym się spodziewał po serialu Disneyowych Star Warsów, że jeśli znaczy... już wprowadzamy małą dziewczynkę, która jest jakby główną bohaterką serii, to to będzie wypasiona. Główną, dodajmy
1: też, to jest takie mam wrażenie postfaktum oddawanie sprawiedliwości Layback. Jak spojrzymy na filmy... Mhm. To ona, kurczę, ma, ma przebłysk w nowej nadziei i potem jest spoko, w Imperium kontratakuje, a potem jakby powrót Jedi nie daje jej nic, absolutnie nic, no a potem oczywiście jakby gdyby Carrie Fisher nie zmarła, to może filmy w kolejnej trylogii dałyby jej coś więcej niż ostatecznie jej dały. Nie wracajmy do Rise of Skywalker może a to był następny trop. Natomiast jeśli chodzi o to, czego spodziewałem się od seriali Disney+, Plus, to nie ukrywam, że ja już miałem obawę, że ona odpowie wie, że, że, że ścieżka jest na Dantuin, ale szczęśliwie nie.
0: Ja, ja, ja się tutaj zgłoszę ym, i wykaże się... Ym, Kiedy Tarkin nie wiedzą...
1: grozi Lej, że zniszczy Aldera ona nie wyda rebeliantów, Leja odpowiada mu, że baza rebelii znajduje się na planecie Dantuin,
0: Aha.
1: Co jest kłamstwem. Rozumiem. Razie, I to by było
0: nawiązanie do tego. I to by
1: było nawiązanie no. do tego, tak. I byłoby, że tak powiem, nie byłoby tym fanserwisem, który lubię. W byłbym trochę, trochę zdenerwowany. Więc y, mając do wyboru takie hipotetyczne opcje, no to, to wolę to, co się wydarzyło. Y, natomiast tak, no jakby niewyszkolone dziecko nie opiera się inkwizytorce, która... Ujmijmy, ujmijmy to, no. Oczywiście ocieramy się tutaj o to sprowadzanie postaci tylko do ich power levelów i kto by pokonał kogo, jeśli by poszli na siebie w korytarzu, ale to nie <głos> świadczy dobrze o Rewie.
0: Znaczy no chyba, żeby założyć, ale to też jest takie strasznie yy, jakoś, nie wiem, nawet Co, nie wiem jak Rewa to nazwać. Już w tym a...
1: momencie okłamuje Leje po to, żeby ona się potem nie... No...
0: Znaczy w sensie tak, że ona już wtedy t- traktuje ją ulgowo, bo wie, że Obi-Wan ją odbije i ona ich puści, żeby znaczy nie, potem ich wyśledzić.
2: Gdyby Rewie się udało wydobyć informacje z Lei to ona by nie musiała puszczać Obiłana, jakby nie, nie robiłaby tego.
0: Znaczy chyba, że, no bo ale jakby, bo ona mówi, wiemy, znaczy wiemy, serial to sugeruje i można się domyślić, że Rewa wrzuciła nadajnik do, do Loli, do, do droida Lei, więc jakby można założyć, że nawet jeżeli to nie był jej plan A, żeby dać Kenobiemu odbić Leję, to był to plan przynajmniej B albo C, no bo tak, brała tak. to pod
2: uwagę. No,
1: no tak, tak, ale wciąż jakby nie udało jej się tak, no, wbić czy... do tak. jej
2: umysłu, bo gdyby nie, nie, mogła tak, się tak, dostać tak. do jej umysłu, to by to zrobiła, jakby nie mam wątpliwości. Tak, 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 ja, ja też. E, czy czy przejęliście się dramatem Weda?
1: Bo, bo ja nie szczególnie. No. Yes. na yes.
2: koniec musiałem zapytać na zasadzie ta, ta like. druga pilotka czy, czy, czy my ją znamy myś mi, myś mi uświadomiła że tak stała przy tym stole przy którym planowali ten atak Okay. Znaczy tak, bo
0: to jeszcze było tak, że, że imię Wade'a pada tak. w trakcie tej narady, więc jak, jak było powiedziane, że o nie, zestrzelili Wade'a, to, to, to można było skojarzyć, ale Kamil nie zauważył, że obok Wade'a na naradzie stała właśnie ta sali, bo jej imię nie pada, więc kiedy ona potem odlatuje smutna, bo Wade zginął, to Kamil się A, zaczął pytać, kto ta,
2: wiesz, to? A ja jeszcze jest w tym hełmie, w który przysłania jej w, w połowę twarzy, więc mm. ja totalnie się pogubiłem. Są
1: sposoby, żeby jakby wprowadzić kogoś tylko na jedną scenę, żeby, żeby śmierć tej postaci nas ruszyła, ale tutaj to było zrobione tak kompletnie po łebkach. Jakby. Um, przykładowym, Podręcznikowym przykładem dla mnie jest początek Ostatniego Jedi, gdzie przez kil, kilka minut bohaterką jest Paige Tico do swojej śmierci, dopiero potem poznajemy jej siostrę Rose, jakby ja się przejąłem losem Paige Tico. nigdy wcześniej nie widziałem, jest to zupełnie nowa postać, ale jest to świetnie zrobione.
0: No, ale mówmy się w tym, w tym podcaście: H-dico. The Last Jedi. Nie, mówmy się w tym podcaście: The Last Jedi jest kwintesencją y, i szczytem, y, znaczy, jakby,
2: Gwiezdnych Wojen. Bo właśnie, albo, jed, znaczy, albo Wade powinien być większą postacią, albo przynajmniej ta sali powinna być większą postacią, bo wtedy przynajmniej rozumiemy, że strata Wade'a jakby je, odbija się na niej, a jeśli mamy już jakoś. Jesteśmy związani z nią, to nas też to uderza. Nawet jeśli Wade dla nas jest nikim. Ale, ale wiemy, że dla jest jeszcze jest jeden coś. taki przykład w jednym
1: Wojnach. Imperium kontratakuje. Poznajemy Daka na pół minuty. On ma tam dwie kwestie. Duck jest strzelcem Luka Skywalkera w bitwie o Hoff. Poznajemy go, kiedy Luke wychodzi ze zbiornika, wsiada do śmigacza, tamten, tamten go pyta... tam jak się pan czuje w i w ogóle? albo Luke go pyta i ten młody tylko mówi, ta nowa postać mówi, czuję się, że mógłbym sam pokonać całe imperium i Luke, po którym już widać, że jakby wojna odcisnęła na nim jakieś piętno, opowiada, tak, wiem, co masz na myśli, i, jakby, i, i to jest jakby trzy sekundy i masz, okej, okay, tak jest Luke'iem Skywalkerem z Nowej Nadziei, Tak ginie pięć minut później. To nie jest jakby ten poziom, co Page Tico, of Last Jedi, jakby to dużo, dużo mniejsza rulka, jednak kwestia i tak dalej, ale wciąż masz Aż tą interakcję, zanim on zginie,
2: mm-hmm. że tam jest cokolwiek. Wade mm-hmm. nic nie dostał. Ale Wade, przy czym chciałem. Przepraszam, Wade dostał naj, najlepszą kwestię w tym serialu, czyli For, Fortress Inquisitorus. Nie wiem, ja że to się tym, tak nazywa.
0: Ja przy tym pragnę zaznaczyć, że podobało mi się to, jak, jak aktorka grająca sali jakby zagrała tę scenę, w sensie zgadzam się z tym, że albo Wade powinien mieć większą rolę, albo Sally, żeby to emocjonalnie wybrzmiało, natomiast to jak ona odgrywa ten smutek i jakby sama też końcówka odcinka, kiedy kiedy, oni siedzą w ładowni tego tego, statku i, i, i Tala jakby podaje sali wodę, a, a Aleja wkłada swoją małą rączkę w ogromną dłoń obiłana i to jest takie słodkie e, i wszystkie, że tak powiem, e, rodzicielskie jakieś uczucia we mnie wezbrały na ten widok. E, mi się to bardzo podobało. Natomiast e, a, czerwone oczko e, loli mrugające
1: też była lekka przesada. A, a propos też, bo tu znowu przekraczamy granicę, gdzie jakby patrzę wstecz na poprzednie odcinki i tak, jakby relacja Leia i z, z obi jest już tutaj na tym poziomie, że Nowa Nadzieja zaczyna wyglądać dziwnie. Oczywiście oni w Nowej Nadziei się nie spotkają. Leia tylko zobaczy śmierć Obi-Wana tam, czy nawet nie zobaczy, bo ona chyba już jest na, na Sokole milenium, tylko Luke tam zostaje z tyłu. No w każdym razie... Oczywiście widziałam? jak sobie przypomnimy te filmy, to tak naprawdę tam nie ma ani jednego momentu, żeby Luke i Leia rozmawiali o czymkolwiek poza bieżącymi problemami pod tytułem ścigają nas, uciekajmy i tak dalej. Więc jakby po śmierci, po śmierci obi Luke jest smutny na Sokole Milenium i leja go pociesza. leja która właśnie straciła swoją rodzinną planetę i wszystkich, których kiedykolwiek znała i kochała, pociesza obiłana wana luka Luke'a Skywalkera. Ale no. potem mamy cięcie i przenosimy się do kokpitu Sokoła Milenium. Więc na upartego to jest ten moment, kiedy ona mu mówił, wiesz, ja, ja go zdałam, on mi kiedyś pomógł. <grym> na pewno tak <grym> było. Wiesz co,
0: ja, ja widziałam już prze, przekrzykiwania się y, ludzi w internecie, na Twitterze co do tego, czy czy, czy Leia w ogóle wie, że ten Obi-Wan, o którym... Yy, znaczy, czy, czy Leia kojarzy, że Ben Kenobi, który, który się nią zajmuje, to jest ten Obi-Wan Kenobi, którego wszyscy ścigają, ten słynny Jedi, że ona może przez ten czas, kiedy, kiedy przy nim była i kiedy ludzie dookoła niej mówili o, o Obi-Wanie Kenobim wielkim Jedi i potem w Nowej Nadziei, kiedy musi szukać jakiegoś Obi-Wana, który walczył z jej ojcem, to że ona nie połączyła tego jeden i jeden znaczy... i nie wyszła. Jej dwa, bo, nikt, bo ona go znała jako Ben noży znaczy, i przecież nie mogła ja, tego połączyć. Ja podawałem połączyć, to
1: kurwa. jako hipotezę w pierwszym odcinku tego sezonu, no natomiast jesteśmy na odcinku czwartym i ta hipoteza już się nie broni ni cholery.
2: Szczególnie, że Leja łączy fakty na, na poziomie jakby...
0: Przynajmniej 16 lat.
2: <głosy> tak, ale nie dziesięcio, więc to tak...
0: Ale znaczy, ja wiem, że są ludzie, którzy y, starą trylogię traktują jako nienaruszalną świętość. I ja szczerze mówiąc, nie mam nic no coś, przeciwko temu, żeby pewne Jedi rzeczy. Jest
1: zaskakująco słabym filmem, ale. A nie, ale nie, o to świętości. mi chodzi.
0: Dążę do tego, że jeżeli rzeczy w. Y, y, w nowych dziełach, nie mówię tutaj o nowym kanonie konkretnie, ale w nowych różnych rzeczach, które powstają w związku z starusami, miałyby w jakiś sposób przeczyć temu, co było w starej trylogii. Honestly, I don't give a flying fuck. Jakby naprawdę.
2: Jeszcze co do kwestii Wade'a. Rzeczywiście, kiedy oni wracają na ten statek i mówią Rockenowi? Już zdążyłem
0: zapomnieć.
2: Ice Cube'owi. Rocken się nazywa. Rockenowi to jakby tak, jakby spojrzenie między Rokenem a Sali jest, jakby robi robi na mnie jakieś wrażenie, tylko że już już odsunięte w czasie na tyle, że jest to bardziej intelektualne na zasadzie, no tak, tym ludziom byłoby bardzo smutno, bo stracili kogoś, na pewno nie mają dużo ludzi, na pewno robią to od dłuższego czasu, bla, 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 jakby intelektualnie rozumiem, że jest to między nimi... Ale tak naprawdę to Roken powinien być w tym statku i Roken powinien widzieć, <gryw>, bo przynajmniej Rokena znamy. Więc w związku z tym, to co powiedziałem wcześniej, przynajmniej śmierć Wade'a by nam od razu uświadomiła, że okej, okay, to ma wpływ na Rokena. Roken teraz coś stracił. Okay. A ponieważ to jest odsunięte jakby scenę, dwie sceny dalej właściwie, to już to, to już wrażenie robi tylko i wyłącznie intelektualnie.
1: Och, to jest fascynujące. Właśnie się dowiedziałem, że Jabim, czyli planeta, na której ukrywa się ścieżka, yy, ta nazwa jest ze starego kanonu. No okay. W nowym kanonie ta planeta nic dotąd nie robiła, ale, ale w starym kanonie że działy się tam rzeczy. Trzy, trzy zaciekłe bitwy o Jabim i, i w ogóle.
2: Przez, Wikipedia nawet nie nazywa tego planetą, nazywa to astronomicznym obiektem. Okay. To może dlatego, że nie są pewni czy to jest księżyc czy planeta więc po prostu Wikipedia unika Obi-Wan robił tam rzeczy w wojnach klonów
0: ale swoją drogą tam właśnie Roken w pewnym momencie mówi, że, że yy... A, bo Obi-Wan mówi, że, że przenieście, przenieście jakby ścieżkę, że, że skoro mogą nas tutaj wyśledzić, albo jesteśmy tutaj, nie jesteśmy tutaj w pełni bezpieczni, to przenieście tę te, te swoją organizację, czy działalność i mówi, nie możemy, bo z wszystko funkcjonuje, jakby stąd wszystkim trygujemy. I ja dwukrotnie w trakcie seansu powiedziałam na głos, to macie bardzo fatalną organizację, bo naprawdę konsolidowanie tego wszystkiego w jednym miejscu i jeżeli ktoś się je rozwali, to rozpieprze wam cały system, to jest naprawdę głupie. Więc ja liczę na to, że to jest sygnał, że, chociaż nie wiem, może Krzysiek ty mi powiesz, biorąc pod uwagę, że znasz Gwiezdne Wojny, że to jest sygnał, że potem ta, ta właśnie, że, że ponieważ ta protorebelia działała w taki głupi sposób, to oni się prędzej czy później zorientują, że to nie jest najmądrzejsze i powinni mieć jakby owszem centralną organizację, ale z wieloma oddzielnymi komórkami, żeby nie było tak, że zniszczenie jednej planety niszczy ci
1: cały Znaczy mogę, mogę, ci sprzedać, mogę ci sprzedać spoiler do pierwszego sezonu Rebeliantów, bo tam poznajemy tę grupkę bohaterów, to jest załoga statku Ghost, składa się z Harry Senduli, tw- Twilekianki, do której ten statek należy, Keilana Jarusa, ukrywającego się byłego Padawana Jedi, mniejsza o resztę, jest tam jeszcze, no duży, fioletowy kosmita i mandalorianka e, i przygarniają młodego, kosmicznego Aladyna. E, główny bohater rebeliantów, jakby wygląda jak Aladyn, tylko Aha. w animacji 3D. E, no, Ezra Bridgera. E, I oni po prostu takim takimi kosmicznymi Robin Hoodami. Jakby ich działalność to jest, że tak, dopiekamy Imperium, kradniemy zapasy, przekazujemy je potrzebującym, a potem tam w finale wpadają w jakieś kłopoty. Nie pamiętam konkretnie jakie, i nagle przylatują myśliwce im na pomoc. I wszyscy robią takie, ale co, ale co, ale gdzie? A Hera melduje się dowódcy tamtej eskadry i główni bohaterowie w tym momencie dowiadują się jakby, hej, ja wam nie mówiłam, ale jest coś większego i, i my jesteśmy tego mm. częścią, wy jesteście tego częścią. A oni na to, my jesteśmy tego częścią? Nie jesteśmy pewni, czy nam się to podoba. I potem o tym, o <laughs> tym jest początek drugiego sezonu. Rebelianci robią się dobrzy od tego momentu, bo ten pierwszy sezon okay. jest kosmicznie nierówny.
2: Poza tym to jest podstawa logiki Gwiezdnych Wojen, że masz ten jeden punkt, <grystanie> którego zniszczenie czy zdezaktywowanie powoduje reakcję łańcuchową, która doprowadza już do znaczy, ostatecznej porażki. Po, ponieważ na tym etapie nie ma jeszcze sojuszu rebeliantów,
1: jakby możemy sobie zadawać tutaj pytania i hipotetyzować, co stanie się ze ścieżką, bo jakby jest możliwe, że Vader ich wszystkich pozabija, jeśli twórcy sobie przypomną, że ludzie lubili, jak Vader zabijał rebeliantów w Łotrze I. Jest też opcja, że na koniec ścieżką zaopiekuje się Bail Organa i to będzie jakby jego rebelianska komórka, jej początek. Ja się na przykład zastanawiam, czy jeśli Tala przeżyje, to czy za moment nie zobaczymy Indyry Warmy w Andorze? Na przykład nie było o tym mowy dotąd, Ale nie zdziwię się.
0: Ale czekaj, ale Andor... Ja jestem poza tematem, a Andor nie jest wcześniej? Nie.
1: Andor toczy się wcześniej niż Łotr pierwszy, no ale będzie a, no później tak, niż... niż e...
0: One mi się... Nie mam ich rozrysowanych, ten, ta, ta chronologia nie mam jej wyrytej w głowie, więc przez moment mi się podpisała, znaczy, w
1: Obi-Wanie tak. jesteśmy bodajże 10 lat przed... No... no tak, patrząc na Leję, jesteśmy 10 lat przed Nową Nadzieją.
0: Mhm, jasne, okay.
1: Nie wiem On. ile konkretnie Andor będzie się toczył przed, ale zakładam, że tuż przed.
0: Ja bym była za.
1: To, są mnie niepokoi, to są jakieś latające po sieci pogłoski, że już się mówi, że Obi-Wan Kenobi ma mieć drugi sezon?
0: No, please no. Wydaje
1: mi się, że to jest fatalny pomysł.
2: Zobaczymy, czy to, Zobaczmy, moment, jak nawet... to się
1: skończy za dwa tygodnie, ale gdybym miał ocenić w tym momencie, moim zdaniem to fatalny pomysł.
2: nawet w trailerze była mowa o tym, że to jest uh, six-part event. Event, tak. Tak, jakby nie nazywali tego nawet serialem. Uh, no chyba, że po prostu tak dobrze się ogląda, że stwierdzili, że okej, okay, stać nas na Anna McGregora na drugi sezon, walić, nie mamy lepszych pomysłów, bo ewidentnie nie mają, więc po prostu będą ciągnęli to, co, się, to, co im wyjdzie. Znaczy,
1: gdyby mieli to zrobić, to tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, no tam, tam jest jeszcze ten wskrzeszony na wielkim ekranie Maul, który nie doczekał się końca na wielkim ekranie. Wyciągnięcie go oznaczałoby przepisywanie albo po prostu kręcenie w live action scen z rebeliantów. Ale byłby to jakiś
2: temat, z którego można by wycisnąć parę odcinków Kenobiego? Jeszcze wiesz, żeby ten serial jeszcze nazywał się Kenobi. To by zaczął się wtedy zastanawiać na zasadzie, że ok, mamy powiedziane coś o przyszłości, o rodzinie <głos> Kenobie. Może, wiesz, wróci jego brat i następny sezon będzie o, wiesz, Kenie, Czerpie- Kenobim. <głos>
0: Czepiasz się tego brata strasznie, Kamil?
2: <głos> Bo ja wciąż nie wierzę, że zostawią to w spokoju. <głos> nie mam tyle zaufania do, t- do obecnych władzier Reva
0: Rewa jest córką tajemniczego brata Bena Kenobiego.
1: W starym kanonie wratobiła na Kenobiego, chyba spędził całe życie z rzeżuchę czy coś takiego, no ale to był stary Rzadki. kanon.
0: No Ech. nic, przekonamy się być może za tydzień.
1: Więc tak, wracając do ogólnej oceny, ludzie mówią, że to filler. Moim zdaniem to nie filler, aczkolwiek jest tu dużo logiki. Bohater robi rzeczy bez bo bohaterem i dlatego mu wychodzi.
2: Czy to się dobrze ogląda? Miejscami wciąż tak. Miejscami wciąż tak. To jest filler pod tym względem, że to nie jest odcinek, w którym dowiadujemy się czegoś nowego o kimkolwiek. Jakby może. Znaczy, o skali. No poczekaj, poczekaj, no ale
1: nie możemy, nie możemy się skupiać tylko do jakichś pojedynczych, punktowych dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Niektóre rzeczy są procesami. Jakby mówiłeś, że jakby obi- w tym serialu Obi-Wan musi odzyskać swój grów, ewidentnie ten odcinek jest częścią jego drogi do tego. Mm-hmm. Jest tutaj co najmniej półkompetentny znaczy, Jedi w tym odcinku, w przeciwieństwie do poprzedniego.
2: Znaczy tak, tak, tak ja się z tym zgadzam. To jest, to jest to, co mówiłem na początku, że to jest bardziej, że to ma feel filera, <grym> ma, ma vibe filera, na zasadzie, że skupia się głównie na akcji. Nie mamy tutaj jakby wielu wątków czegoś, co po prostu buduje nasze pojmowanie świata postaci fabuły, to jest bardziej odcinek poświęcony konkretnej, e, konkretnej akcji w jednym miejscu z pewną konkretną, ograniczoną grupą osób i po prostu obserwujemy. To, to mógłby być odcinek kreskówki, jakby. Tak, Każdy odcinek, każdego aktorskiego serialu gwiazdowojennego
1: Disney Plus mógłby być odcinkiem kreskówki, bo tak są kręcone, moim zdaniem byłyby lepsze jako animacja. Natomiast nie zgodzę się, bo wydaje mi się, że ratowanie Lei dla Obi-Wana było dotąd czymś, co Bale mu powiedział, że trzeba zrobić i Obi-Wan jakby z trudem na to przystał, a w tym odcinku to jest już ewidentnie coś, co mm-hmm. wychodzi od niego i na czym zależy jemu i to jest zmiana w tej relacji.
2: Hmm. Tak, masz rację. To prawda. Także coś tu jest. Uncle Ben. Uncle ben. No nie, są rzeczy. Po prostu jakby rozumiem skąd się bierze to spostrzeżenie tak jak mówię, mówię od początku, że nie zgadzam się z tym, że to jest chwilę są tu rzeczy, jakby uważam, że to, to wiesz, znowu <śmiech> zawsze może się okazać, że twórcy, że dajemy twórcom zbyt duży kredyt zaufania i tak naprawdę nic, co się tutaj wydarzyło nie będzie miało większego znaczenia ale, ale tak widzę tutaj rzeczy po prostu rozumiem, dlaczego wiesz, kończysz to oglądać i masz takie wrażenie że właściwie niewiele się tu wydarzyło no naprawdę
1: E, mamy nagraną okrągłą godzinkę, plus minus 3 minuty. E, myślę, że, myślę, że wystarczy i widzimy i słyszymy się za tydzień przy odcinku piątym, przy którym powinno się coś wydarzyć. Nie zostało Czas dużo jest. czasu. Dobra, e, chętnie przywitamy Wasze komentarze, czy to pod tym filmem na YouTubie, czy to na naszym fanpage'u podsłuchane.pl na Facebooku. Może się nam też wysłać maila, czasem ludzie to robią. To cześć. A, czekaj, maila, tak, e, kowbojemmałpoposłany.pl, tak, to, to może być pomocne przy wysłaniu maili. Oj to, oj to. Właściwie tam niby, czy nasze maile wciąż działają pod tym z serwerami. Nieważne. Spróbujcie, wyślijcie nam coś, przekonamy się. Cześć.
0: Cześć.
2: Na razie.